0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 CC， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。呃、uh, ，你有没有曾经觉得全世界都在跟你作对的经验？为什么每个人都可以称心如意，偏偏就只有自己老是事与愿违？又或是为什么你就是这一次疫情海啸里面的第一排重灾户？然后别人却可以大赚一波疫情财？在现在这么辛苦又这么严峻的时期哦，呃，我今天想跟大家分享一段我自己的小故事。我在十八岁高中毕业之后呢，就一个人离开了家乡，然后到台北来念大学。那因为一些家庭因素哦。我在搬进学校宿舍后的隔天就开始在学校附近找打工了。嗯，虽然偶尔还是会想要抱怨自己的出生背景不是像别人那样子的优渥，然后偷偷羡慕那些可以尽情去享受大学生活、不用打工的同学，但那个时候的我其实很清楚自己当下的处境。我知道我需要打工才有办法生活，我需要养活自己，我才能继续待在这里念书。那半工半读的日子就一直到了大学毕业。呃，从毕业踏出校门的那一刻开始，我不只要负担自己的生活费，我还要开始负担在台北的房租啊，负担学贷，还有一部分家里留下来的债务。我知道工读生的薪水已经不够支应我要负担的所有的费用，所以我必须立刻拿到一份全职的工作，我必须立刻有一份全职收入的薪资，才有办法打平我现在生活的所有开销。那在考量未来职涯发展的这个前提下，偏偏又在这个时候，哦，我经历了一段找工作怎么找怎么不顺的时期。但即便找工作找得这么不顺哦，我都没有资格，也没有办法去中断每个月的薪资收入。所以最后，哦，我还是为了生活，降低了自己心中理想工作的标准。然后也在降低标准之后，拿到了一份高阶主管助理的工作。嗯，现在回想那份工作，其实美其名是主管助理，但是实际上它就是一个打杂小妹的工作。嗯，我每天要帮当时的老板倒水啊、拿便当啊、跑腿，还有做简报等等的事。不单单只是工作内容没有实质上值得学习的地方，就连当时待的部门都是一个我完全不懂也没有兴趣的资讯部。除了这些在工作上面基本的悲惨配备之外，哦。当时我伺候的老板还像是穿着 Prada 的恶魔，这部电影里面的米兰达一样是一个女强人。她要求严格，个性冷酷，然后也一样不随便称赞人。真的没有比较就没有伤害哦。相较当时跟我一起毕业，然后发展也相对顺遂的同学，就显得我的职业是很悲惨的。他们不只是录取了自己有兴趣的产业，可以在工作中接触，而且学习到很多之外。更夸张的是，他们的薪水还整整是我的两倍以上。因为这样子哦，有好几次我在心里面抱怨自己的不顺遂，呃，我怀疑自己待在这里干嘛。然后我也试着问自己，能在这份工作里面学到什么，或者是对未来有没有任何帮助？还是其实我根本就是选错路了？嗯、呃，会不会当时我再等一下，说不定就会有更好的机会？我开始觉得自己待在这里只是在浪费时间，甚至有可能会因为这份资历让我未来的职业都被定型。然后就在我苦恼下一步该怎么做的时候，我遇到了一个改变我一生的贵人。他跟我说了一个寓言小故事。嗯，那先预告一下大家，这个寓言小故事会有一点点的长，但是我还是觉得非常值得分享给大家。那这时候就建议大家可以好好的躺在床上，舒舒服服的听我说这一段小故事。好，那我们开始喽。从前从前，森林里有一个国家，这个国家它的地不大，人呢也不多，但是人民都过着悠闲快乐的生活。为什么呢？因为他们有一位不喜欢做事的国王和一位不喜欢做官的宰相。国王呢，他没有什么不良的嗜好哦，除了打猎之外，他最喜欢做的事情呢，就是跟这位宰相一起微服私巡。简单来说呢，就是喜欢穿着便服跟宰相一起到民间游荡。那有一次，国王他到一个大草原去打猎，然后他看到一只花豹，想要猎回家。接着，国王呢，他就从远方小心翼翼的瞄准这只花豹，然后咻的一声就射了一支箭过去。这支箭非常准的，直接命中了这只花豹的脖子，让这只花豹叫了一声之后就当场倒地不起。国王看到之后很开心啊，他看花豹躺在地上躺了很久都没有动静，然后就一时失去了戒心，没有等到侍卫到场，国王就急着想要下马去查看花豹的状态。想不到这只花豹它非常的狡猾，它就是在等这一刻。趁国王靠近的时候，花豹他使出全身最后的一丝力气，突然张开嘴咬了一口。就在国王还来不及反应的时候，国王的小指头就被咬掉了。最后，这只花豹被后来赶上的侍卫制服了，但是国王的小指头也再也回不来了。虽然国王的伤势不重哦，但是他的性子全部都败坏了。他本来很想要当场找一个人来发泄骂一顿。可是仔细想想哦，也只能怪自己笨，自己心急啊，还能怪谁嘞？所以他只好忍住这个怒气，然后就这样子默默地回到皇宫里了。那回宫之后呢，国王越想越不爽嘛，他就找了他的心腹，找了这个宰相来一起借酒息怒。那宰相他听完了国王今天的遭遇之后，他就一边举起酒敬国王，然后一边有一点点不示象的笑嘻嘻的说。哎，大王啊，少掉一根小指头也比掉了一条命还要来的好吧？想开一点啦，一切都是最好的安排。宰相的这句话呢，就像是压垮国王愤怒的最后一根稻草，让国王好不容易隐忍下来不爽的心情，全部都“啪”的一声宣泄了出来。接着，国王就看着宰相，然后说：“你这个狗官真大胆！我都被咬掉了一根小指头了，你还敢说一切都是最好的安排？”是觉得我少一根手指头是应该的吗？那如果我现在就把你押进监牢里，也是最好的安排吗？宰相接着说：“如果国王执意要这么做，那我也会相信这就是最好的安排。”国王听完之后呢，气得脸都红了，他就当场直接命令侍卫把宰相押进监牢里。然后，宰相就这样子无辜地被关进监牢里面，过了一个月。那在这个一个月的时间里哦。国王的伤也养好了嘛，所以他就打算像以前一样找宰相一起为夫思巡去玩乐。可是呢，他一想到是自己亲口把这个宰相关进监牢里的，一时拉不下脸，也不愿意低头，他就只好一个人甩开侍卫，然后偷偷跑出宫去游玩。然后在出宫游玩的过程中，国王走着走着就来到了一处偏远的山林。忽然，山上冲出了一群脸上涂着红色跟黄色颜料的食人族。食人族呢，他们蛮力很够嘛，没两下就把国王绑走，然后带回他们的部落。他们打算把国王献给满月女神当做贡品。那因为满月女神在部落里面是象征完美的意思，不容许贡品有一点点瑕疵或者是残缺。所以国王在被绑回部落之后，呃，负责祭典的祭司呢，他就开始很仔细的去检查国王身上的每一个部位。就在最后一刻。祭司他发现国王的手居然少了一根小指头，于是祭司就忍痛下令族人放走了国王，然后重新再另外找一个新的祭品。那被放走之后的国王，他觉得自己侥幸逃过了死劫，非常的开心。于是，在回宫之后呢，他就命令侍卫放了宰相，他打算要大肆的摆酒宴请，大肆的庆祝一番。接着在宴会上呢，国王就举杯，然后跟宰相说。哎，宰相啊，你说的没错，哎，果然一切都是最好的安排。如果当时我没有被花豹咬掉一根小指头，那今天可能连命都没了。但是这句话一说完哦，国王他又突然想到了什么，所以他又接着问宰相：“可是你无缘无故被我关进监牢里面蹲了一个月，这又要怎么说是最好的安排呢？”宰相接着回国王：“哦，如果我不是被你关进监牢里哦。”那陪你维夫咨寻的人呢，一定是我。那当食人族发现国王你不适合拿来祭祀的时候呢，不就又轮到我了吗？好，那这个寓言小故事呢，就先分享到这里。我们再回到我的挤癌故事。那一年呢，我遇到了这个贵人，他想用这个长篇大论的寓言故事告诉我一件事。他想告诉我的就是，生活中不会有白费或者是没有意义的事。那说完这个寓言故事之后，我的这位贵人他又再问了我一个问题。他说：“你可以想想看哦，有什么事情是因为有现在的这个条件，你才能做到的事？”这个问题当时我思考了很久哦，最后我决定利用助理工作可以准时下班的这个优势，在下班之后的时间去补习、去考证照，也刚好可以趁机多补充一些专业领域的知识。然后就这样子，一年过去了。我带着这一份届满一年的助理资历，还有一些证照跟一些自学的知识，我正式的踏进了我憧憬的工作产业。然后又这样子过了两年，一直到某一天，我得到了更完整的专业领域的资历，我开始想要跳槽到另外一间公司，规模还有福利都相对还要在好一个层级的我梦想中的公司。但是好巧不巧，当时面试我的人资，他刚好前一个帮忙征才的单位就是资讯产业。他在我的履历里看到了那一年我当助理时候的那个老板的名字。那碰巧我当时的老板就是他曾经熟识的人，所以这位人资他就打了通电话给我当时的老板，然后直接跟老板本人照会我过去的工作态度跟整体表现。那我的版本的穿着 Prada 的恶魔里的米兰达，最后给了人子什答复？我们先进一小段间奏音乐休息一下<音樂>。我们在前面的内容里面有提到嘛，我的米兰达，她真的就像是电影里面的米兰达一样，同样是一个女强人，同样要求严格，然后个性冷酷，也同样不随便称赞人。在当他助理的那段时间里，呃，我为了理想的工作，为了生活，为了收入，也为了下班之后可以去补习的补习费，即便他在严苛，在冷酷，我都咬紧牙，而且好好的坚守每一次快要被骂哭、快要滴下来的眼泪。我努力的做好分内的工作，努力的扮演好当时的角色。后来，我从人资的口中里得知哦，因为我当时对待助理那份工作的态度，还有年轻气盛、怕自己落后、急着想要去做些什么来证明自己的那一份积极的心，都被我的米兰达看在眼里。最后，我和电影里面的小安一样，在米兰达的推荐下，成功的加分，也顺利录取了自己梦寐以求的工作。因为这段经历哦，让我改变了看事情的眼光。嗯，我不敢说我在面对未来所有的不顺遂的时候都可以完全坦然的去看待，但至少我不会再把自己当下做的每一个选择，还有正在做的每一件事情都看成是没有意义的。呃，我会告诉我自己哦，即便当下觉得没有意义的事，都要好好的完成，好好的做，因为你不会知道。这些当下觉得没有意义的事，在未来他会用什么样的方式再一次出现在你的面前？好，那这一段我刚出社会迷惘期的枝桠小故事就先分享到这里。我们来帮今天的分享做一个小结论。嗯，也许现在的你觉得全世界都在跟你作对，也许现在的你偶尔会想要抱怨上帝，会想要抱怨命运。嗯，也或许现在的你会觉得，为什么别人都可以称心如意，然后只有自己会事与愿违？我想说，我们的生活中发生的每一件事，可能在事情发生的当下，都会让你觉得很痛苦，觉得莫名其妙，觉得心有不甘，甚至是会想要在心里面大喊：为什么会是我？但是这些过去或是现在发生的让你觉得痛苦的事情，嗯、呃，在未来的某一天，都一定会让你在回过头来看的时候，发现原来当时发生的那些事情都是有意义的。我们的生活就是这样哦，它一定会给你答案，但它不一定马上就会把所有的答案都告诉你。感情也是哦，就像我前几天在 Instagram 分享的文章一样。我们总要用过几个烂货，才会懂得珍惜得来不易的好货。因为我们每个人的人生都是独一无二，都是对你来说最好的安排。好，以上就是今天日常这件小事想要分享的内容，希望能够带给你一点帮助，或是你身边刚好也有正在抱怨事与愿违的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是其他的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 Miss Island o M I -S, S S I S O L A N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。那如果你也喜欢我的分享，记得帮我把这份支持化作实际的行动，直接帮我把这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新爱说的 Apple Podcast 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能在无形之中带给需要帮助的力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续录制优质内容的动力。最后呢，希望收听到这里的你，在未来的某一天拼凑起记忆的时候，你会想起今天的内容。那我们今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。